0: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di mata kuliah komunikasi lintas budaya pada pertemuan ini saya akan memberikan tanggapan dari apa yang sudah teman-teman kirim terkait materi apa itu budaya di sini ada beberapa pendapat dari teman-teman yang akan saya bahas pertama dari Gerry Gerry menyebutkan bahwa tujuh unsur budaya itu tidak berdiri sendiri-sendiri ya. Tapi saling memengaruhi satu sama lain. Kemudian yang kedua ada pendapat dari Yani yang sedikit berbicara tentang dikotomi agama dan budaya. Seringkali kita terjebak dengan pemisahan-pemisahan seolah kebudayaan dan agama itu ya nggak bisa disatukan ya. Misalnya oh tahlil itu itu hanya tradisi nggak ada dalam tutunan agama sehingga dia menjadi haram, gitu ya, atau istilah lainnya beda. Nah, dengan meminjam pendapat Gary tadi, maka kemudian kita bisa pikirkan ulang nih. Apakah kebudayaan itu mempengaruhi agama? Atau sebaliknya, agama yang mempengaruhi budaya? Atau sebetulnya, keduanya saling mempengaruhi? Saya mau bicara dulu dalam konteks yang lain, ya. Apa yang Gary sampaikan, saya sangat setuju. Jadi, setiap unsur budaya itu, itu memang mempengaruhi satu sama lain misalnya unsur teknologi yang kemudian itu bisa mempengaruhi sistem nilai atau bahkan sistem religi itu berikut dengan praktik ritualnya yang dengan kehadiran media sosial atau misalnya youtube itu kan memungkinkan orang untuk kemudian bisa mengakses ceramah-ceramah keagamaan dimanapun, kapanpun tanpa harus ke tempat ibadah, ya. atau yang paling ekstrim, gara-gara Covid-19 ini ada wacana Jumatan dan ibadah haji itu bisa dilakukan secara virtual. artinya di situ terlihat jelas bahwa teknologi itu sudah melahirkan praktek-praktek baru yang sebelumnya belum pernah ada, gitu. Sekaligus saya juga menyampaikan di sini eh, sebagai pelengkap ya, sebagai pelengkap dari bentuk budaya yang minggu lalu. bahwa pemikir-pemikir budaya kontemporer ini menambahkan jika bentuk kebudayaan itu selain material dan imaterial ada juga yang bersifat virtual ya sederhananya bentuk virtual ini adalah realita yang dibangun berdasarkan sistem biner realita virtual ini tidak patuh pada hukum-hukum fisika ya yang sifatnya fisik atau material makanya tidak disebut sebagai budaya material ya contoh kecilnya hukum gravitasi ya, di realitas virtual itu enggak ada hukum gravitasi batasan ruang dan waktu itu enggak ada, batasan-batasan yang sifatnya fisik itu dihilangkan, gitu ya, dan sebagainya meskipun memang ya, kalau hardware-nya, perangkatnya itu ya itu material ada layar, ada smartphone laptop, gitu ya itu material, tapi secara esensi Ketika kita masuk ke dunia virtual, efeknya itu kan sangat dahsyat ya. Seolah-olah kita bisa merasakan hal yang sebenarnya. Ya, hal yang seperti kenyataan begitu. Ya sebetulnya kan itu semu, itu realitas semu. Bahkan bagi sebagian orang bisa jadi realitas virtual itulah realitas yang sebenarnya ya. Sehingga dia lebih mementingkan realitas virtual pertimbang realitas fisik, realitas yang real yang aslinya begitu. Selain itu, kita lihat bagaimana teknologi ini berpengaruh pada hal lain, misalnya bahasa. Contohnya bagaimana bahasa Inggris ini kan sekarang menjadi bahasa global. Kemudian kemunculan bahasa alay gitu kan yang disebabkan oleh teknologi handphone dengan fitur SMS-nya. Atau kemarin kita rame-rame tuh ngebahas anjay gitu atau anjim dari siapa udah dingbang oleh ya Kemudian di unsur yang lain, unsur seni juga sama Ya misalnya seni rupa, otentisitas karya seni rupa hari ini kan mulai dipertanyakan ya Ya misalnya karya Mona Lisa yang sangat legendaris itu, masterpiece Itu kan pada zamannya hanya ada satu Meskipun sekarang juga ya, ya aslinya satu gitu ya Tapi, kita bisa lihat itu di mana-mana, kan? Kita bisa lihat itu di Google, melalui laptop, melalui televisi, melalui smartphone, ya. sehingga nilai eksklusivitasnya itu hilang. Karena apa? Karena kemampuan mesin reproduksi, ya. Dalam hal ini, ya kamera, mesin fotokopi yang bisa menggandakan jumlah karya itu. Kemudian, selanjutnya, bagaimana mata pencaharian ini mempengaruhi sistem nilai, misalnya. kan seorang nelayan itu misalnya punya konsep diri yang berbeda tentu saja dengan seorang pekerja kantor atau pekerja kantor punya nilai-nilai yang berbeda dengan seorang dosen misalnya begitu juga dosen itu akan berbeda konsep dirinya dengan guru sd dan seterusnya sehingga ya di sini bisa dikatakan bahwa memang unsur budaya itu bisa saling mempengaruhi satu sama lain ya selanjutnya dari definisi budaya yang sudah kita pelajari minggu lalu kita akan memetakannya, kita akan bagi jadi 4 paradigma kebudayaan yang pertama, nah ini yang kesimpulan minggu lalu mengenai budaya itu sebagai totalitas nah ini bisa kita sebut sebagai paradigma antropologi ya. pokoknya segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia termasuk di dalamnya itu unsur budaya yang 7 tadi. Jadi dalam hal ini budaya itu dianggap sebagai objek ilmu sehingga pendekatannya lebih objektif ya. Kemudian yang kedua, paradigma yang kedua, budaya sebagai hasil cipta, karya dan karsa ya. Nah, dalam pengertian ini budaya itu dianggap sebagai sesuatu yang adiluhung ya. budaya yang luhur penuh dengan nilai-nilai moral ya dalam pengerjaan ini ya kurang lebih budaya itu dianggap sebagai hal-hal yang baik ya jadi budaya tinggi begitu bukan totalitas budaya yang tadi disebut melingkupi semua aspek tapi di sini sebagian aja hal-hal yang dianggap baik hal-hal yang dianggap adiluhung begitu nah kemudian yang ketiga Ini yang kemarin teman-teman juga ada yang mengambil definisi ini ya Disebutkan bahwa culture is ordinary Ini menurut Raymond Williams ya. Jadi dalam pengerjian ini, ini sebetulnya berlawanan dengan pengertian yang kedua tadi Budaya sebagai sesuatu yang luhur, yang adiluhur Dalam pengerjaannya Raymond Williams ini Budaya itu dimaknai sebagai sesuatu yang receh gitu Yang sangat keseharian Sehingga budaya itu tidak dimaknai sebagai hasil dari cipta, karya, dan karsa tadi ya. Tapi budaya di sini bertalian dengan bentuk-bentuk budaya yang dangkal, yang dianggap gak penting. Atau bentuk-bentuk budaya yang lahir dari industri kapitalisme dan media masa tentunya ya. Ya salah satunya nanti akan menjadi bahasan tersendiri mengenai budaya populer atau budaya masa. Ya, itu yang ketiga. Oke, kemudian yang keempat di sini budaya sebagai resistensi. Di sini pembahasan utamanya lebih ke kajian subkultur ya. kalau bentuknya bisa kita lihat misalnya subkultur punk, skinhead atau hippies gitu, musik indie. kalau di kita ada festival Rongsoq misalnya ya, yaitu itu, itu masuk itu masuk ke kajian budaya sebagai resistensi karena menjadi bentuk budaya perlawanan terhadap budaya-budaya yang dominan begitu nah dari paradigma ini kemudian muncul sebuah konsep levels of culture dimana kebudayaan itu diukur secara dikotomis baik buruk, indah tak indah, hitam putih, tinggi rendah, gitu ya dan sebagainya budaya-budaya dalam paradigma diluhung tadi kalau yang itu dianggap sebagai budaya tinggi Sementara yang tadi ordinary, culture is ordinary, dianggap sebagai budaya rendah Contohnya apa? Contohnya ya teater, drama itu masuk pada budaya tinggi Sedangkan film, sinetron itu budaya rendah Kemudian lukisan itu masuknya budaya tinggi Sementara fotografi, desain itu masuknya budaya rendah Kemudian ada musik orkestra, opera, begitu ya. Itu masuk ke budaya tinggi, sedangkan e, misalnya musik pop, dangdut itu masuk ke budaya rendah. Kalau di Indonesia ada batik ya yang pakai teknik canting tulis itu e, itu masuk pada budaya tinggi, sedangkan batik yang pakai teknik cap itu budaya rendah. Kemudian dalam hal literasi Literasi visual eh, dianggap sebagai budaya rendah, tapi literasi teks, literasi tulisan itu dianggap sebagai budaya tinggi, ya. Dengan kata lain, budaya tinggi itu sifatnya elitis, eksklusif, otentik, eh, begitu ya. Hasil dari suatu pemikiran yang reflektif, menjunjung tinggi moralitas, eh, kemudian kreativitas, ya, penuh dengan kedalaman dan abstrak, ya. Tapi kalau budaya rendah itu sifatnya ya kebalikannya ya, sifatnya itu pasaran gitu ya, masal, homogen, vulgar, kemudian provokatif, yang penting laku ya, jadi uang, nggak mentingin moralitasnya seperti apa, kemudian sifatnya imitatif ya, bukan kreatif, kemudian instan begitu, dan dangkal, dan juga konkret. Makanya tadi kalau literasi visual itu masuk ke budaya rendah karena sifatnya konkret, tapi literasi baca tulis itu masuk ke e, budaya tinggi, ya karena abstrak jadi dengan kata lain pemberingkatan budaya atau level of culture semacam ini juga membentuk selera itu pada akhirnya ada selera tinggi ada selera rendah nah sekarang pertanyaannya apakah kebudayaan itu harus diukur secara dikotomi seperti ini baik buruk, hitam putih salah benar dan lain sebagainya Ada nggak sih sebetulnya ruang negosiasi lain gitu yang memungkinkan terjadinya sintesis gitu antara budaya tinggi dan budaya rendah? Nah untuk menjawab pertanyaan ini silahkan simpan dulu aja, renungkan, kita ketemu lagi minggu depan untuk mendiskusikannya. Kemudian terkait dengan budaya tinggi dan budaya rendah, ada konsep lain yang dikemukakan oleh Edward T. Hall yang berbicara lebih spesifik dalam konteks komunikasi. ya. Tapi ini nggak akan saya jelaskan, ini menjadi tugas teman-teman untuk mencari konsep budaya konteks tinggi dan budaya konteks rendah yang dikemukakan oleh Edward T. Hall. Kemudian seperti biasa, dibaca, dipelajari, dijelaskan maksudnya apa, beri contoh-contoh konkretnya, dan identifikasi perbedaannya dengan konsep budaya tinggi dan rendah yang sudah saya jelaskan di sini. Oke, saya kira cukup sekian materi hari ini, semoga sehat semuanya.